2: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco, son las siete de la noche con un minuto, hoy jueves veintinueve 29 de febrero y quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el treinta y tres treinta diecisiete setenta y El día de hoy vamos a tener esta mesa de análisis de todos los jueves donde me acompaña Iván Arrazola Además, vamos a platicar con Luz del Carmen Godínez González, ella es titular, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Jalisco, que acaba de presentar el informe de actividades y les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet heraldodeméxico.com.mx ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM. Y los invitamos a que nos sigan y se comuniquen vía nuestras redes sociales. En ex me encuentran como arroba Alfredo R, Y en Facebook me encuentran como Alfredo Ceja. Y también los invitamos a que sigan la cuenta en ex de arroba Heraldo Radio GDL para que se mantengan informados de lo que pasa en nuestro estado. Y pueden escuchar esta mesa de análisis y todas las entrevistas en el podcast de De Frente en Jalisco, en cualquiera de las plataformas.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Muy bien, son las 7 de la noche con cinco minutos y arrancamos esta emisión de jueves jueves de mesa de análisis con Iván Arrazola en unos momentos más estará con nosotros la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero Iván, ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo, buenas noches, muy bien, ¿Y tú? Muy bien, muy bien, Iván, pues hay muchos temas para platicar, han sido días movidos en la política de Jalisco y del país, estamos a horas también que arranquen las campañas para la presidencia de la república, para el gobierno del estado, y todas las campañas a nivel a nivel federal, pues estamos prácticamente a cinco horas de que ya empiecen todas y todos los candidatos a saturar las redes, a saturar los medios de comunicación, a decir o a presentarse los que no son tan conocidos, a darse a conocer más los que ya han tenido algún cargo público, pero sobre todo lo más interesante, Iván,
3: Veremos propuestas, ¿no? Esperamos propuestas en estas campañas que empiezan. Oye, Alfredo, dime algo, ¿qué fecha esperas con más ansias? ¿El primero de marzo, que es cuando arrancan oficialmente las las campañas, o el 29 de mayo, ya cuando estemos cerrando, eh, que venga la veda? Pues es que arrancan las
2: campañas en un par de horas, pero las precampañas y las pre-pre-pre-campañas que aquí determinamos, pues las vemos desde hace ya meses, prácticamente un año, ¿no? No,
3: yo siento que ya llevamos en campaña como año y medio, Alfredo, entonces tiempo. creo que ya es momento de, de que esto llegue a su fin, ¿no?
2: Claro, Iván... Eh, a ver, ahorita en un momento más vamos a, a, a platicar y vamos a analizar pues estos arranques de campaña que vienen en unas en unas horas y también todo lo que ha pasado con el presidente de la república eh, lo que ha pasado con los medios de comunicación, con periodistas el caso de Carlos Loret de, de Mola eh, sin duda eh, temas que previos a un arranque de un proceso electoral pues llaman mucho la la tensión, ¿No? Que eh, pareciera que el presidente se debe mantener como fuera del proceso electoral, pero, pues, con este tipo de actos, con este tipo de dichos, o toda la información que se da en la en la mañanera, pues, pareciera que, a pesar de que no está
3: hablando de las y los candidatos, pareciera que quiere participar en el proceso electoral. Oye, y con lo que nos, lo que estamos viendo en estos eh, días de que amenaza de que no va a ir esta Cumbre de líderes de Norteamérica, ya pues aspectos ya muy delicados de una relación trilateral muy importante y que parece que se están tensando las relaciones con Canadá y Estados Unidos.
2: Y ya vimos lo que anunció, <coughs> perdón, Canadá el día de hoy. A partir de hoy, pues ya quien quiera ir a Canadá de turista va a necesitar tramitar una visa que por lo que entendemos, si cuentan con la visa para Estados Unidos, no va a haber mayor eh, problema, sino si van a tener que hacer un trámite para una visa para poder viajar a, a Canadá.
3: Así es, es parte de, de, pues, de esta polarización que, de alguna forma, pues también la elección parece que se está globalizando, ¿no? O sea, ya no es únicamente un tema de México, sino ya los medios internacionales también están metidos de lleno en, en el proceso electoral.
2: Y ahorita vamos a hablar de de ello, pero me da muchísimo gusto ya tener aquí en cabina a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez. Presidenta, ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Alfredo, un gusto estar aquí contigo, buenas noches. Muchísimas gracias. Oye, presidenta, pues, a ver, el día de ayer presentaste este informe de trabajo, este informe pues le podemos decir de resultados de de pues estos últimos meses, este último año que has estado al frente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y hay información importante, digo, hemos venido platicando contigo desde que eh, tomaste eh, protesta, cuando ha habido ocasiones ahí de sesiones eh, polémicas con el consejo, pero ahora que fue tu tu informe, pues, nos gustaría que nos platicaras cómo cómo te ha ido, eh, ¿Cuáles son los resultados que hoy se pueden decir y se pueden ver? desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
4: Pues primeramente, muchas gracias por el espacio, de verdad, es un gusto estar aquí compartiendo con el auditorio. Ciertamente, como tú bien mencionas, ayer dimos cuenta del año 2023 de actividades, uh -huh. que es nuestro primer año completo, ahora sí que estamos informando. Ha sido un año, como lo hemos comentado anteriormente, donde le apostamos a una reingeniería, a buscar eh, muchos retos y muchos objetivos muy precisos, como buscar la credibilidad de los ciudadanos en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, eh, Tuvimos muy claro durante el año pasado y seguimos en eso, en buscar la profesionalización de los equipos. Queremos que sea una, una comisión consolidada, que pueda tener las herramientas necesarias para dar, ahora sí, respuesta a tantas demandas sociales que tenemos. Vemos que la dinámica de la vulneración de los derechos humanos cada día es más, este, cambiante, la agenda es muy variable y sí queremos ser una comisión fuerte, sólida, desde el interior para poder uh -huh. dar respuesta a estas demandas sociales. El año pasado tuvimos eh, 3.047 quejas, okay. entre ellas fueron 18 quejas colectivas, más o menos eh, un poquito más de 6.000 personas fueron las que se acercaron a la Comisión. Eh, recordemos que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no solamente emitió recomendaciones, pero uh -huh. emitimos 40 recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades y tuvimos aproximadamente 1.100 conciliaciones. De estas okay. 3.000 quejas, algunas se pudieron conciliar durante el proceso. Sobre de integración de la queja, sabemos que hay eh, vulneraciones a derechos que no se pueden negociar, no se pueden conciliar, uh -huh. como la tortura, la desaparición de personas, donde corre peligro la vida de las personas. Entonces, okay. fue un año que le apostamos a profesionalizar esto, trabajar lo que nos marca la ley, pero un año también nos estamos muy comprometidos en buscar. Que la balanza vaya cambiando. Eh, yo creo que si no le apostamos a cambiar pautas de conducta en la sociedad, si no somos corresponsables de cada uno de nuestro uh -huh. metro cuadrado de incidencia, las situaciones de violencia, de injusticia, de no vivir en paz van a ir creciendo. Yo hacía una reflexión eh, derivada del 75 aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, donde nos decía el alto comisionado: estamos a 75 años festejando que se declaró, pero uh -huh. pues estamos en condiciones peores. Sí, con ¿qué ha pasado? ¿no?
2: ¿Cuál ha sido el avance?
4: así es, hemos tenido un retroceso pues yo creo que nos llama a una reflexión él mismo decía, tenemos que pensar y humanizarnos, en hacernos responsables yo también comentaba en otro espacio en la mañana el ponernos y decir la comisión no hace, el gobierno no hace está bien, pero también hay que ponernos la parte proactiva yo que estoy haciendo desde mi familia si muchas veces vemos tristemente que el interior de las familias se vulneran los derechos humanos de sus integrantes claro. se empieza a normalizar la violencia las conductas, y todo lo que estamos dando micro ahí se va a dar en macro en la sociedad algún momento.
2: Porque, porque al final, digo, la comisión está para velar por los derechos humanos de las personas que son obviamente vulnerados por una autoridad. Pero los que son autoridad, en el momento, yo siempre lo he dicho, en el momento que firman el nombramiento, pues no dejan de ser ciudadanos, ¿no? O sea, no hay una condición de que en automático cuando eres ciudadano y te conviertes en funcionario público, no hay un chip o nunca, no, no hay un cambio de chip que en automático digan a partir de ahorita... Hay que violar derechos humanos, ¿no? Viene una preparación y viene una concientización desde la persona, y es algo que se ha trabajado también en el tema anticorrupción, hablar de esta ética de la persona independientemente si es funcionario o no es funcionario público. Lo mismo pasa, ¿No? Con los derechos humanos.
4: Es correcto y aunado también que la misma ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos es una ley que tenemos obsoleta, está muy limitada, y esta ley nos obliga o nos limita solamente a conocer casos de violaciones de derechos humanos cometidos por servidores públicos uh -huh. estatales y municipales. Entonces, fuera del estado de Jalisco, nosotros no tenemos injerencia, no tenemos eh, que ver en asuntos de particulares también. Uh -huh. Entonces, en esa claridad, que también queremos que la gente sepa qué sí hacemos en la comisión, qué no hacemos, pues invitar de verdad a que se acerquen, que crean en eso, que cuando sean vulnerables o hasta han, vivido, han sido perdón víctimas de alguna vulneración, se acerquen y puedan exponerlo. Y también nosotros poderles ofrecer los servicios. Val, ahorita que
2: comentas esto, ¿valdría la pena pues una revisión y una modificación de la ley eh, para, pues, para adecuarla? a la situación o al contexto que se está viviendo hoy en día?
4: Es correcto tendríamos que buscar esto para tener decíamos el año pasado que celebramos los 30 años de la comisión, uh -huh. cuando nosotros llegamos había procesos desde hace 30 años no podemos trabajar así, nosotros le apostamos a una innovación tecnológica ahora contamos con un sistema electrónico de quejas, desde un celular desde una computadora, podemos acceder en tiempo real a dónde se están poniendo las quejas, qué quejas están poniendo quién las está atendiendo de manera inmediata qué visitaduría, y llevar también eh, con mayor precisión los tiempos y ser más asertivos en poderle resolver al ciudadano la vulneración hasta el derecho humano.
2: Perfecto. Eh, Iván, no sé si quieras eh, arrancar ya de una vez con las preguntas.
3: Sí, bueno, a ver, eh, es, es muy interesante todo lo, lo que menciona la presidenta. ¿Cómo ha venido comportándose el, el tema de eh, las, las quejas que presenta la ciudadanía? ¿Viene en incremento esto? Eh, ¿Cuál ha sido el comportamiento a partir de que de que inició su gestión y, y un tema también para la reflexión a nivel nacional la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues ha sido sujeta pues a una serie de eh, de críticas por eh, la, lo, los comportamientos que han que han asumido los titulares y que inclusive hay una propuesta de convertirla en defensoría del pueblo ¿Cuál es su opinión respecto a este cambio que que está proponiendo la, la, la presidenta eh, de este organismo a nivel nacional.
4: Bueno, primeramente comentarle, eh, sí fue una reflexión que traemos todos los presidentes de las comisiones estatales de derechos humanos en todo el país, desde el año pasado que surgió la primera iniciativa de Rosario Piedra, diferimos con esto porque a la hora que una analista en la iniciativa, pues es eso, convertirlo como si fuera una procuraduría social, esto ya existe, uh -huh. consideramos nosotros que eso es un es un retroceso, los derechos son progresivos, tenemos que atender de manera diferente, yo creo que una defensoría del pueblo queda corta a la situación que estamos viviendo a todos los terrenos estatales, eh, federales, nacionales. Eh, los derechos humanos, eh, los persons somos, o las comisiones, los defensores del pueblo, de alguna manera, así es como los llamamos. Entonces, tenemos que cumplir con esta labor. Yo creo que esta propuesta está muy corta, muy recortada lo que debe ser, y sería un retroceso el poderlo que se hiciera esto.
2: Y aparte, aparte de un retroceso, pues es al final, eh... Algo que le ha costado a miles de personas, ¿no? El contar hoy con estos organismos, con comisiones, digo, la Comisión Nacional hoy en una, en un papel a lo mejor muy cuestionado, pero también en otros estados las comisiones estatales pues están teniendo eh, problemas porque se enfrentan no solamente al actuar de la persona que está al frente del Ejecutivo, sino también en la parte presupuestal, ¿no? que es por ahí donde algunas eh, compañeras y compañeros de otros estados pues están siendo muy eh, castigados porque de, de alguna manera pueden decir estamos en contra de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero por otro lado no lo dicen abiertamente, pero a la hora de que llega el presupuesto pues los castigan y es un mensaje muy muy claro.
4: Así es, ha sido el caso desafortunadamente de algunas comisiones eh, Nosotros por ejemplo También le estamos apostando y ha sido algo importante Desde el inicio de la administración A generar esa coordinación Sabemos que las vulneraciones a los derechos humanos Se dan al interior de las dependencias Por eso tenemos que capacitar y trabajar de la mano Y obviamente pues tener esa apertura Yo les puedo decir, nos han preguntado constantemente ¿Cuáles son las dependencias más señaladas? Uh -huh. La Fiscalía del Estado Las cuestiones de seguridad son las que llevan los números Casi uno y dos uh -huh. eh, Pero también es digno de reconocer con la coordinación de seguridad hemos tenido una estrecha comunicación y hemos estado generando capacitaciones de manera constante a los elementos buscando lo que tú decías Alfredo dignificar por ejemplo al el elemento policial uh -huh. que se reconozca primeramente como un ser humano que él primeramente tiene derechos y uh -huh. obviamente que también puede vulnerar derechos De acuerdo a ese uso de poder Les hemos dado diversos cursos El lunes inauguramos uno que arrancamos junto con el gobierno estatal Y también gobiernos federales van a estar El Instituto de migración El Ejército eh, el Como se llama la Guardia Nacional Nosotros como Comisión, la Procuraduría Social Dándoles cursos a los elementos que tengan las herramientas Porque obviamente ellos también se enfrentan A situaciones complejas Y uh -huh. tienen que tener la herramienta para saber qué es una vulneración de un derecho Y que no por ser una práctica ya Arraigada en ciertas situaciones, se valga hacerlas, ¿no?
2: Porque muchas veces se, se malinterpreta, por ejemplo, en materia de seguridad, que los mismos elementos dicen: No, es que no puedo responder porque estaría cayendo en una violación de derechos humanos. Y al final no se puede, digamos, perder esta línea, ¿no?, entre qué es un derecho humano y qué es aplicar la ley, aplicar la seguridad.
4: Así es, unas líneas muy delgadas, por eso es importante que conozcan los elementos, que si es, dimos un curso de trata de personas, de abuso sexual de la cuestión de la desaparición forzada, que ellos también tengan elementos de tortura también, que uh -huh. pues es que no hay situaciones ya en esta oh, eh, época que tenemos que no deben dar, no deben de darse, y con todo el elemento, ahora sí que como le que dicen el desconocer la ley no me implica la responsabilidad que debo de tener sobre esto.
2: Claro, presidenta, antes de irnos a un corte, me gustaría eh, ya ...en el segundo bloque ya hablar de los de los datos o de los números... Eh, ...ahorita nos decías de cuáles son, son las dependencias que más eh, quejas eh, tienen... ...pero me gustaría también ver la respuesta por parte de estas eh, dependencias... ...porque eso es muy muy importante... ...y antes de irnos a un corte me gustaría que nos explicaras... ...cómo es el proceso desde que el ciudadano llega y presenta una queja hasta dónde puede eh, el proceso que lleva a cabo la Comisión Estatal de Derechos Humanos y hasta que determinan y hacen una recomendación para allá en el segundo bloque hablar de los el de los números. números.
4: Perfecto. Es muy interesante esto y es muy importante que los ciudadanos lo sepan. Una persona puede llegar a la comisión a presentar una queja por diferentes vías. Puede ser de manera presencial, tenemos oficinas aquí en Pedro Moreno 1616, 16. uh -huh. tenemos también algunas oficinas regionales al interior del estado, puede llegar con un escrito, platicándonos qué situación vivió se entrega, puede platicarla Puede también escribir un correo electrónico y presentarnos lo mismo, escribir un WhatsApp o hacer una llamada. Así que no tenemos pretexto para no decir que si fuimos víctimas de alguna violación a un derecho lo podamos expresar. Una vez que se hace esto, la persona tiene cinco días para ratificar lo que se dice. Eh, una vez que se ratifica, entra un proceso de calificación de la queja. Nosotros en la comisión actualmente estamos organizados por agendas temáticas de violaciones a los derechos humanos. Tenemos una primera visitaduría que atiende temas de desaparecidos y de tortura, uh -huh. una segunda grupos vulnerables una tercera atiende los problemas de seguridad, una cuarta temas administrativos y temas ambientales una quinta, eh, violencia contra la mujer y eh, temas de eh, personas de la diversidad y una sexta niña, niños y adolescentes se califica esta queja y se va a la visitaduría correspondiente una vez que llega, el visitador general la revisa y le asigna un visitador adjunto para que empiece a pedir a la autoridad la información que están remitiendo en la queja, que nosotros llamamos a queja a este procedimiento uh -huh. administrativo, es muy importante que el ciudadano en la queja pueda evidenciar situaciones de modo, tiempo y lugar, para que right. el abogado pueda ir viendo para dónde pedir información. Se solicita la información, si es una queja que se pueda conciliar desde el primer momento, incluso cuando el ciudadano llega al área de quejas, muchas veces no sube ni a la visitaduría. Se concilia de manera inmediata y ahí como que termina su proceso la queja. Si esto no ocurre... Están integrando la investigación, se recibe la información uh -huh. y eh, se busca el acercamiento con la dependencia, se les presentan algunos puntos conciliatorios, si se logra conciliar, también en ese momento termina. Si no se logra una... Eh, comunicación, una aceptación de estas conciliaciones con la autoridad, es cuando se empieza a generar un proyecto de recomendación. Entonces, eh, por eso es importante que la comisión no solamente hace recomendaciones. El año pasado tuvimos más de mil cien conciliaciones a diferentes autoridades, uh -huh. se dictaron más de setecientas medidas cautelares, este, tuvimos las cuarenta recomendaciones que comentamos, y la recomendación es decir, no se concilió, aquí está ya el punto que tiene que trabajar la autoridad, porque muchas veces, o la mayoría de las veces, esos mismos puntos que se propusieron una la conciliación son los que van integrando el cuerpo de la recomendación.
2: Ok, perfecto, digo, creo que con esto nos queda más más claro y una vez que se emite la recomendación que ya es como la pues lo podemos decir de cierta manera la llamada de atención a la autoridad para decirle ya nos dimos cuenta de lo que uh -huh. hiciste eh, se le da un plazo a la autoridad para que responda no a estas recomendaciones ya sea que las acepte ¿Ha habido casos donde la autoridad diga, no acepto esa recomendación?
4: En mi administración no. Okay. Efectivamente, la autoridad tiene 15 días una vez que se emite la recomendación para aceptarla de manera total o parcial o no aceptarla. En este caso, las 40 han sido aceptadas. Esto no quiere decir que estén cumplidas, porque sí. obviamente cada recomendación puede tener o cuatro puntos recomendatorios o ocho o diez, dependiendo la, la situación de cada expediente. Y una vez que se acepta, eh, se empieza a trabajar cada uno de los puntos para hasta que se logre el 100% para pasar a la otra etapa, que es el cumplimiento de la recomendación.
2: Okay. Perfecto, pues eh, ahorita que, que regresemos del corte, vamos a ver, pues, de estas cuarenta recomendaciones eh, que se aceptaron todas por parte de la autoridad, cuántas se aceptaron, si se puede, de manera completa o par, de manera parcial, pero sobre todo creo que lo más interesante es ver la, digamos, la voluntad, ¿no?, de parte de la autoridad a lo que responden de estas recomendaciones. Sí. Perfecto. Muy bien, pues estamos nosotros platicando con Luz del Carmen Godínez, ella es la presidenta estatal, perdón, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que el día de ayer rindió el informe del año 2023, y sobre todo este proceso que hacen en la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y ahorita vamos a ver, pues, cuáles son estas dependencias pues con mayor número de quejas, pero sobre todo, no quedarnos nada más con el dato del número de las quejas, sino lo que viene después, que creo que es lo que tiene más valor del trabajo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, porque si no, sería nada más, ah, pues que tienen la queja, pero si la resolvieron, si hicieron las cosas, y si tienen la voluntad, pues es señal de que están aprendiendo y se están dando cuenta de lo que hicieron eh, mal. Pero vamos a, vamos a regresar ahorita del corte y vamos a a ver de qué manera respondieron estas 40 eh, dependencias que fueron eh, pues que tuvieron quejas y aceptaron estas recomendaciones. Vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de frente en Jalisco por El Heraldo Radio 100.3. Mesa de análisis de frente en
2: Jalisco con Alfredo Ceja. Continuamos. Muy bien, estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las siete de la noche con treinta minutos en esta mesa de análisis de los jueves con Iván Arrazola y estamos platicando con Luz del Carmen Godínez, presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Presidenta, hablábamos ahorita de pues el número de recomendaciones que emitieron en 2023 desde la Comisión, pero decíamos que lo interesante es ver la voluntad y la capacidad política de las dependencias para responder a estas eh, recomendaciones. En ese sentido, cómo, pues, cómo les fue. Eh, si bien en materia de seguridad fueron las que más, eh, las dependencias que más recomendaciones tuvieron. ¿Qué otras eh, tuvieron recomendaciones y de qué manera respondieron?
4: Recordemos aquí algo bien importante. Estas 40 recomendaciones no necesariamente corresponden a quejas recibidas en el año 2022. Cuando nosotros llegamos a la comisión, había un rezago importante de quejas sin atender e incluso proyectos de recomendación que no habían eh, sido concretados. Eh, yo recuerdo uno, por ejemplo, que salió en diciembre, en enero del año 2022, que fue una queja del año 2017. Y hasta okay. el 2022, eh, pues se retomó cuando nosotros llegamos y la pudimos sacar. Nosotros nuestro objetivo es todo lo que estaba con más anterioridad, uh -huh. pues irlo sacando. Estas 40 recomendaciones están en ese sentido. Eh, tienen al momento las 40 están aceptadas por la autoridad hemos mm -hmm. hecho un trabajo de verdad y agradezco siempre la apertura de todas las dependencias muy abiertos a escuchar hemos detectado por ejemplo hubo dos quejas
1: Say hello to a new era of mental health care Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support 100% online you'll experience the all new Cerebral way
4: Pues, eh, de, como el concentradoras en torno al tema de desaparecidos una integraba 14 quejas y la otra 24 eh, y los puntos eran muy precisos en ver nosotros que habíamos detectado que la autoridad estaba fallando o estaba siendo recurrente porque en nuestros casos es la dilación de los ministerios públicos a veces en tomar las carpetas de investigación, entonces eh, los puntos recomendatorios pues van en mucho sentido también en capacitar y todo las 40 recomendaciones son aceptadas no quiere decir que estén cumplidas por la autoridad, Ajá. de estas eh, 40 recomendaciones, tenemos a la fecha 347 puntos cumplidos en su totalidad, nos hacen falta algunos por el otro lado también yo les comentaba que tenemos las conciliaciones, que es como sí. el punto anterior, tenemos 795 puntos conciliatorios cumplidos, 320 cumplidas en su totalidad y 26 conciliaciones que están cumplidas de manera parcial seguimos uh -huh. trabajando a través del área de seguimiento, muy cercano con la autoridad, pues para estarles pidiendo informes uno de los puntos recomendatorios siempre, eh, en las recomendaciones bueno, son dos. Uno, la inscripción al padrón de víctimas, directas o e indirectas, eh, para uh -huh. que víctimas pueda darles esa compensación económica. El año pasado logramos eh, que se integraran las indemnizaciones económicas por tres millones 470 mil pesos. Entonces fue algo importante. Eh, uh -huh. También tenemos otro punto que es la capacitación. Uh -huh. Le pedimos a la autoridad, en, debido a las vulnerabilidades detectadas, donde consideramos que es importante que se capaciten. El año, el año pasado capacitamos a más de 50 mil personas en temas de derechos humanos, con temáticas muy específicas también.
2: Ok. Y en este, en este, digamos, pool de recomendaciones, eh, siempre nos vamos por los temas como más polémicos, a veces temas mediáticos, que son los que, pues, llaman un poco más la, la atención, que pueden ser el tema de seguridad, puede ser el tema de salud, en su momento lo comentábamos fuera del aire, el tema del CIAPA o el tema de, del agua, pero aparte de estas, eh, digamos, tres, o estos tres grandes temas, ¿hay alguno que, por ejemplo, en el 2023 eh, te haya llamado la atención y, y a lo mejor algún caso en particular?
4: yo creo que, hijos, las vulneraciones a los derechos humanos, afortunadamente, como les decía en un principio, son cada vez más complicadas, y es muy dinámico en el caso de estas 40 por ejemplo hubo una recomendación a la Secretaría de Educación por un caso de un abuso sexual a un, a un niño en uh -huh. Zapopan eh, hubo otros casos por hostigamiento eh, laboral en las dependencias, o cuando hay personas que pertenecen a los grupos de la diversidad que también son hostigadas para que dejen los trabajos, también hay recomendaciones en ese sentido eh, tuvimos la recomendación de también eh, concentradora por los feminicidios, que también fue una cuestión muy importante porque se integraron eh, algunas quejas y tuvimos en cuestión del seguimiento eh, el año pasado también aquí muy sequitas se develó un memorial que integró siete recomendaciones específicas por el caso de feminicidios, se logró la disculpa pública por parte de la autoridad, entonces uh -huh. son situaciones que nos permiten ir eh, avanzando, reconociendo a la autoridad pues, lo que está pasando y con, con toda la apertura, por lo menos con nosotros, y trabajar en la cuestión de capacitación que es la otra parte que también les comentábamos que estamos invirtiéndole no solamente a través del Instituto de Derechos Humanos Francisco Tenamás, que tenemos ya desde hace uh -huh. algún tiempo en la comisión el año pasado aperturamos ante esta necesidad de profesionalizar a la gente, sobre todo a la comisión un, un centro de estudios en derechos humanos, okay. donde estamos ofertando eh, una especialidad de momento y una maestría en derechos humanos, estamos ahorita mañana iniciamos con la segunda generación uh -huh. eh, y la verdad ha sido muy interesante porque el estar ahí a la parte de como alumno, uno pues sigue aprendiendo de esto, yo creo que esto es un aprendizaje continuo que tenemos que estar actualizando, así como un buen abogado que tiene que estar actualizando de las leyes y todo, tenemos uh -huh. que estar actualizados en toda la agenda de derechos, que es una agenda pues fundamental para generar políticas públicas, pues para llevar nuestra vida simplemente a claro. cabo adelante, ¿no? Entonces es algo que le estamos apostando también.
2: ¿Y qué, qué viene para este, digo, no habíamos platicado desde el año eh, pasado, Exacto. estábamos terminando el segundo mes del año, pero... ¿Qué vienen en
4: cuanto a proyectos de este año para la Comisión Estatal de Derechos Humanos? Bueno, nosotros eh, un compromiso total es seguir con esta consolidación. Queremos tener una comisión plenamente fuerte para poder dar respuesta. Vamos a seguir apostándole a la profesionalización. Tenemos este sistema de quejas que integra todos los procesos que están llevando a cabo en la comisión. Estamos llevándolo por etapas. En este año vamos a concluir etapas muy importantes uh -huh. en donde pretendemos que el ciudadano con su número de queja puede ingresar de manera electrónica y ver en qué seguimiento está su queja, puede okay. interactuar con el mismo visitador que está llevando, porque nos encontrábamos situaciones de que un ciudadano llegaba ponía su queja y se olvidaba, ratificaba y ya no sabía qué pasaba. Nosotros queremos que el ciudadano esté de manera activa con nosotros que vaya, pregunte, que conozca que se pueda meter y vea en dónde va okay. queremos darle mayor celeridad también a esto y seguirle apostando para que de verdad la ciudadanía confíe en la Comisión Estatal de Derechos Humanos y también apostarle esa parte corresponsable la comisión, en esta administración somos de puertas abiertas totalmente yo creo que este ejercicio que hicimos el día de ayer es un ejercicio de autocrítica primeramente con nosotros de ver dónde estamos y siempre estamos con el espíritu de que siempre podemos dar un paso más a la mejora a la mejora continúan todos los procesos estamos consolid buscando consolidarnos con el consejo consultivo también uh -huh. yo creo que si cerramos filas aquellos que representan diversas agendas podemos ir teniendo visiones consensadas claro. porque ciertamente pues no todos somos posadores de la verdad, tenemos que abrirnos, tenemos que escuchar, eh, también estamos en esa situación con los colectivos, con los organismos de la sociedad civil, con quienes hemos hecho un trabajo muy importante y pues trabajar de la mano para que las condiciones vayan cambiando y ahora sí vuelvo a ser iterativa desde el metro cuadrado de incidencia que cada uno podemos tener, por minúsculo que sea yo creo que puede tener un impacto a largo plazo en la sociedad.
2: Perfecto. Eh, Presidenta una última pregunta, ahorita me, me llamó la atención el tema del centro de estudios que, que ya tienen, eh, ¿puede acudir cualquier persona? es solo para funcionarios públicos no. cualquiera que nos esté escuchando puede llegar a la comisión y entrar a esta maestría y a estos eh, digamos capacitaciones claro que tiene. Claro que
4: sí, nuestra intención es que este centro de estudios vaya permeando en más obviamente se oferta a los servidores públicos al nivel personal de la comisión pero hay ciudadanos también interesados uh -huh. entonces con toda, eh, de verdad en la apertura del mundo pueden solicitar información el día de mañana iniciamos segunda generación empiezan, me parece que son 24 alumnos y la verdad nosotros estamos de alumnos ahora sí también es uh -huh. muy interesante seguir y yo creo que pues tenemos que seguir aprendiendo porque no podemos sentarnos y decir pues ya sabemos todo cuando las demandas cada vez son más grandes entonces tenemos que cerrar filas y yo creo que teniendo esas herramientas podemos dar un mejor servicio
2: qué, bu qué bueno digo me da gusto que se esté abriendo, digamos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que más personas que a lo mejor no son expertos en los derechos humanos, pues empiecen y conozcan lo de lo que se trata y a qué tenemos todos derecho, ¿no?
4: Así es. Nosotros veíamos cuando vamos a darles algún curso, por ejemplo, en un preescolar a través de un teatro guiñola a los niños, porque es importante que sepan ellos qué son los derechos. Muchos decían, "Es que no vengas a explicar los derechos, dile las obligaciones." Pues sí, nos pero los derechos humanos no solamente queda ahí, va más allá de verdad, yo visualizo los derechos humanos como la herramienta para ir construyendo nuestro proyecto de vida en el ámbito que, que, que tengamos que hacerlo entonces yo creo que con esa conciencia podemos ir generando condiciones diferentes y generar Digo, la paz desde nuestros pequeños entornos hacia lo macro. Porque, como decía el alto comisionado de las Naciones Unidas, si no nos volvemos a ver al interior y hacemos un alto y no nos volvemos a visitar como seres humanos y tengamos la empatía de darle la mano al otro para salir adelante, pues yo creo que no vamos a avanzar. Tenemos que hacerlo, porque si no, no va a haber ni política pública, ni gobierno, ni dependencia que pueda darle una atención a tanta eh, demanda y tanta situación tan complicada que se pudiera venir.
2: Perfecto. Pues muy bien, pues muchísimas gracias muchísimas por estar gracias, aquí en De Frente en Jalisco.
4: Gracias, Iván, gracias Alfredo.
2: Muy bien, pues platicamos con la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luz del Carmen Godínez, y nosotros vamos a continuar aquí con esta mesa de análisis con Iván Arrazola. Eh, Iván, a ver, hay muchos temas, pero me gustaría arrancar con esta eh, con este tema que nos dieras tu comentario. ¿Cómo has visto esta polémica entre el presidente de la República y pues los medios de comunicación, en específico este caso del New York Times y la periodista.
3: Bien, bueno, ha sido una una situación muy muy eh, complicada, Alfredo. Eh, lo que hemos visto, pues a lo largo de estos días, pues ha sido una reacción, eh, pues eh, poco explicable del del presidente. Me parece que en ese sentido, eh, si bien el presidente tiene el derecho de, de defenderse ante estos eh, pues eh, él los considera ataques ante estas estos reportajes que además pues denuncian cuestiones muy muy este muy delicadas pues evidentemente el, el presidente tiene derecho a defenderse pero Alfredo aquí una cuestión que digamos ha sido parte de la polémica es este tema de por qué revelar el el por qué dar a conocer ...el teléfono de la, de la de una de las reporteras que que hizo el, 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 el reportaje, ¿no? Sí. me Me parece que ya el presidente a partir de ahí comienza a perder el control, ¿no? Ya cuando el día viernes le hacen esta entrevista y le preguntan... ...¿qué hacemos con la ley de protección de datos sí. personales? Y el presidente dice que ninguna ley puede estar por encima de la autoridad del presidente... ...bueno, ya ahí el presidente me parece que perdió absolutamente ¿no? piso, perdió el control... Y eso, Alfredo, me parece que es parte de salir, de hablar todos los días y de ya no medirte, ¿no? Ya evidentemente, ya en, en, en a esas alturas, ya el presidente ya no tenía control sobre sí mismo, ¿no? Y continuó el fin de semana, continuó el día lunes, pues con, to, con todas estas cuestiones. Que además, como te repito, el presidente tiene todo el derecho a defenderse y decir, es una calumna, no lo que no puede hacer es violar los derechos de de las demás personas, ¿No? Iván, pero aparte, el presidente se anticipa, ¿No?
2: Al reportaje, porque al final, él lo dice, o, o publica este correo electrónico en la mañanera, antes de que se diera la publicación del artículo, eh, que eso, pues, estaba dijeran coloquialmente, estaba llorando antes de que le pegaran, eh, eso, por un lado, pero la reacción que viene después que comentas eh, muy bien el decir que pues por encima de la ley de protección de datos personales está su autoridad moral y política, eso también es es, es preocupante. Pero en en la en, en el análisis de, de una serie de hechos, de acontecimientos y de respuestas a los medios de, de comunicación, pues ahora también yo creo que va a entrar un organismo autónomo, porque la respuesta del INAI fue nosotros vamos a empezar una investigación, ¿no crees que esto, a ver, pensando muy maquiavélicamente, le pueda abonar a la narrativa del presidente de estar en contra de algunos organismos autónomos, como es el INAI, que ya lo ha traído ahí en la mira, y que pues eh, las pasadas reformas que presentó el 5 de febrero, eh, pues una de ellas... ...tiene este, digamos, este rasgo o este sesgo de contra los organismos autónomos. Hay que esperar la respuesta del INAI, qué, qué, ¿qué dice después de esta investigación? Porque de ahí seguramente vendrá otra respuesta de parte del presidente. Y si la sanción que ponga el INAI para el presidente, obviamente, si hay una sanción y no le parece al presidente... Eso le da discurso para otros dos meses, ¿eh?, en contra de los organismos
3: autónomos. Sí, claro, pero además, Alfredo, me parece que si algo es claro es que el presidente no le tiene miedo al INAI, ¿no? Ya sí. anteriormente dio a conocer el salario de Loret de Mola, ¿no? ¿Qué pasó, Alfredo? No pasó absolutamente nada, inclusive el propio fin de semana... Reveló el, 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 el salario de León Krause, sí. reveló salario... Di, dices, bueno, a ver, el presidente parece que no entiende esta parte de que, pues, un reportero, un periodista, tiene todo el derecho del mundo a percibir un, un, este, una remuneración claro. por su trabajo y ganar el dinero que, que sea necesario. A mí me parece referir un poco que, todo esto que hemos visto en estos días ha sido el presidio, y, y, lo, y lo han salido a decir varios de sus seguidores y de algunos periodistas que se quieren hacer pasar como imparciales, como independientes que dicen es que esto es guerra sucia, ¿no? O sea, no. <risa> va, vamos a ver, Alfredo, porque me parece que si algo también es claro es que aquí ya se está enviando un mensaje más. Me parece que ya en este momento es claro que el mensaje que se le está enviando al presidente de México es, y por parte de Estados Unidos, no sabemos si hiciste lo suficiente o no en materia de combatir al crimen organizado, no sabemos si uh -huh. estuvo bien o mal que le cortaras a la DEA, pues toda la comunicación y todo el trabajo que estaba México. haciendo, pero lo que puede venir para el futuro, Alfredo, una vez que el presidente López Obrador deje el poder, me parece que ya eso eso toma otra dimensión, sí. y además todo esto que ha hecho el presidente de sobreexplotar el tema de García Luna y decir García Luna hizo esto y aquello y además porque a García Luna lo condenan en base a testimonios de, de testigos del crimen organizado que, que, que colaboraron ¿no? y también estas denuncias de dónde vienen de los propios testigos ¿Sí? del crimen organizado que también le están reportando a estas agencias entonces nadie está libre de culpa ya en este momento, ¿no?
2: Oye, y aparte, en esta, digamos, después de lo que sucede, esta plataforma YouTube decide bajar este contenido, o la mañanera eh, donde se publica este número de teléfono de la periodista, y la respuesta del presidente ahora hacia sí, la plataforma y los intereses y los grupos que están detrás, ¿tú crees que el presidente está midiendo que una vez que termine la presidencia, se le puede terminar el poder y el medio de comunicación, que es uno de los más influyentes a nivel global, ahí va a seguir, y que una plataforma como YouTube, pues no está regulada por un gobierno, no está regulada por el gobierno de México, o sea, no, no tiene una injerencia ahí el gobierno directamente, pues esa plataforma también va a seguir. ¿Tú crees que lo está dimensionando? Y obviamente lo que dices tú de las agencias internacionales o las agencias de seguridad de Estados Unidos también, la DEA ahí va a seguir, pues no hay enemigo pequeño y se está generando o se está abriendo conflictos que a lo mejor no son necesarios
3: contemplando que está ya en la última etapa de su gobierno. Y sobre todo también Alfredo contemplando que no únicamente es el presidente. Por lo que podemos saber de estos reportajes, se habla que, por ejemplo, hay colaboradores cercanos, están sí. los hijos, entonces no es únicamente él. Me parece que esta estrategia de contención le puede servir para lo doméstico, pero el New York Times no, no va a tener ningún problema en revelar los reportajes que sean necesarios. Si tiene elementos, lo va a hacer, ¿no? Y él no lo va a poder detener el presidente y podrá decir que es un pasquín inmundo, pero es le va a servir aquí dentro de México, pero a nivel internacional esto va a seguir, ¿no? Y todos estos exabruptos que tuvo el fin de semana pasado, pues están documentando, ¿no? Entonces me parece que eso, sobre todo ya a nivel internacional, pues le va a dar una una fama, una reputación que pues no no quiere tener, ¿no? Pero me parece que algo que tiene que tener el presidente es que esto para el futuro seguramente sí le va a tener que preocupar porque lo que en este momento está cerrado no sabemos si se puede volver a abrir claro. una vez que termine su mandato, ¿no?
2: Oye, y ahorita que mencionas pues la imagen a nivel internacional, eh, tú mencionabas al principio del del programa, pues esta respuesta también ante el trato eh, que considera él negativo por parte pues de Estados Unidos y Canadá y dice yo si me siguen tratando así no voy a esta reunión o a esta cumbre de América del Norte, eh, ¿se vale? que el presidente responda de esa manera o que amague a los países vecinos con ese tipo de argumentos?
3: Pues mira, me parece también un poco, Alfredo, que lo que estamos viendo es si Canadá está pidiendo una visa a los mexicanos, sí. es porque está observando algo, ¿No? Y que es que cada vez más mexicanos están llegando a Canadá, pues para quedarse a trabajar, sí. Alfredo, es es tan simple y sencillo como eso, y que también en Estados Unidos, ya eh, los mexicanos también empiezan a superar a los centroamericanos, a las uh -huh. personas que vienen de otros países con tal también de llegar a Estados Unidos. Me parece que al final de su sexenio un presidente lo que tendría que hacer, pues ahora sí es un, digamos, un recorrido de agradecimiento pues por sí. todo lo que se, se ha hecho, pero el presidente está en la pelea, ¿no? Y de alguna forma también algo que está presente Alfredo es que me parece que el presidente... Quiere seguir incidiendo en la en la elección, lo va a hacer, comprarse un pleito, me parece barato en este momento con Estados Unidos y con Canadá, pues es algo que le puede ayudar en su discurso de estoy protegiendo a la soberanía, que aquí la palabra del presidente vale más que la, que la propia ley, le puede servir para eso, el problema va a ser para quien llegue después al poder, cómo puede reacomodar todo... Todo esto, ¿no? Y, y, y mucho cuidado porque ahí viene un viejo amigo del presidente, sí. pero que viene con todo, ¿no?
2: Oye, y aparte, pues la Suprema Corte le acaba de hacer un pequeño favor al presidente, echando para atrás la ley de la industria eléctrica, que gracias a eso, pues se está ahorrando un buen dinero por las controversias que habían, eh, digamos, interpuesto empresas estadounidenses y canadienses en contra de esta ley, por lo que se firmó en el TEMEC pues gracias a la decisión de la Suprema Corte, pues le ahorraron unos cuantos miles de dólares.
3: Pues bueno, habrá que esperar que haya todavía una Suprema Corte tan independiente que pueda, digamos, de alguna forma, revisar estas cosas, pues conforme a derecho, no conforme a la voluntad de un partido político o a la voluntad de un político, pues porque para eso está precisamente el, el Poder Judicial, no que por cierto... Eh, le dedicó unas palabras el presidente ahora que se dio esta situación entre su hermano y Loret de Mola sobre esta sí. eh, demanda, ¿no? Y que dijo que, le dijo al hermano que le recomendaba que ya no siguiera con el proceso porque que no
2: servían las denuncias. Son,
3: no servían las denuncias porque son unos corruptos y protegen a corruptos como Loret de Mola. Me parece que ya en este momento el presidente sí está muy enojado, está muy descontrolado y bueno. Todavía le faltan algunos meses, ¿no? Debería de, claro. de serenarse como como él, él le gusta como usar ¿no? esa esa frase.
2: Oye, Iván, nos quedan tres minutos antes de despedirnos, pero estamos a unas horas de arrancar eh, las campañas. Eh, vienen los tres candidatos presidenciales, las dos candidatas y Jorge Álvarez Maynes a Jalisco el fin de semana. Eh, ya desde ahí se muestra este peso,
3: ¿no?, que tiene Jalisco. Así es, eh, van a ser visitas importantes además, pues porque se espera que ya empiecen esta cuestión que comentabas Alfredo de ver propuestas en esta, en estas elecciones. Uh -huh. Me parece que si, Toda la discusión, Alfredo, se sigue centrando sobre el presidente López Obrador. Vamos a perder una valiosa oportunidad claro. de poder profundizar y de poder analizar los problemas que tiene el país. Ya lo comentabas, lo decía Enrique Alfaro, el tema del agua es un tema delicado, es un tema que a todos sí. nos debe de causar preocupación. En la Ciudad de México se dice que a mitad de año se van a quedar sin agua. Esperemos que que no se dé ese escenario uh -huh. eh, pues tan fatalista, pero hay que empezar a discutir los problemas del país, ¿no?
2: Así es, pues vamos a vamos a ver cómo se desenvuelven estas eh, campañas, ya desde mañana nosotros estaremos analizando, y aquí en la próxima semana, pues ya estos primeros días de campaña, hoy en unas cuantas horas, a las doce de la noche con un minuto, pues empiezan campaña Laura Aro, Claudia Delgadillo y eh, Pablo Lemus, Aquí en zona metropolitana de Guadalajara eh, vienen los candidatos presidenciales, eh, Claudia Sheinbaum viene, eh, si no me equivoco, al Palenque de las, no, perdón, Sochit eh, Galvez viene al Palenque de las fiestas de octubre, Jorge Álvarez Maynes viene a Lagos de Moreno, eso es la información que que se tiene, y viene el lunes al ITESO, de donde es egresado Jorge Álvarez eh, Maynes, y hay que esperar, Claudia Sheinbaum viene, si no me equivoco, eh, también a la zona metropolitana eh, de Guadalajara. Entonces, pues seguramente los vamos a estar viendo aquí por por el estado, eh, pues recorriendo algunos municipios y pues dando nota.
3: Algunos más solos que a otros, no sé, Álvarez Maynes, que no vaya a recibir, pero pues, eh, que, que tenga un buen inicio en, en Lagos de Moreno. ¿no? Así
2: es, vamos a ver el emesismo, ya dijo el gobernador que él no es fosfo-fosfo, y pues Jorge Álvarez Maínez se destapó ya como fosfo-fosfo, vamos a ver, como bien dices, pues quién lo recibe, eh, ya creo que Clemente Castañeda sí dijo que él va a estar, digo, Clemente ha sido un hombre siempre institucional, a, al partido, y pues va a seguir trabajando por el proyecto y el partido político, pues del cual fue también eh, coordinador.
3: Pero que no te reciba el líder de este movimiento, Alfredo, creo que eso sí es una una descortesía muy, muy fuerte, ¿no? Aunque parece,
2: tengo entendido que ya se reunieron en privado, pero parece que ya se reunieron el gobernador y Jorge Álvarez eh, Maynes, vamos a ver a qué acuerdos eh, llegaron, ¿No? Si deciden seguir como hasta ahora cada quien por su lado, por un lado el proyecto nacional de Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, los de Nuevo León y Jorge Álvarez Maynes, y por otro lado el emesismo de Jalisco. Iván, muchísimas gracias.
3: Alfredo, un gusto estar aquí.
2: Muy bien, pues nosotros nos despedimos y nos escuchamos el día de mañana. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.